0: Você precisa acreditar na sua intuição, né? Às vezes a gente tem alguns insights, algumas coisas, e por não ter tanta maturidade, falar, ah, não, deixa pra lá. Mas olha, isso pode ser muito importante pra sua vida. Então, confie no seu time.
1: E aí, pessoa! Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nesta semana eu estou aqui com a Isadora Rodrigues, que é diretora executiva da Agriseiva, consultoria e planejamento agropecuário, além de ser vice-presidente da Copsema, a cooperativa agrícola mista Serra de Maracaju. A Isadora é engenheira agrônoma pela Exal, que tem MBA em economia e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Isadora! Obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Oi,
0: pessoal. Oi, Paulo. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou ouvinte, então para mim é quase uma realização. E, <risos> enfim, poder né, divulgar um pouco mais do, do trabalho da Griseiva, de mim. Muito bom. Muito obrigada por estar. Participando.
1: Legal, legal, é, pois é, a Isadora é ouvinte aqui do podcast, ano passado a gente trocou um pouco de ideia e logo, logo surgiu a oportunidade de a gente gravar e nós estamos aqui gravando e você que está aí ouvindo já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo está muito legal. Viva o que nós já, já estamos de volta. Nutri Pura, o produto certo na hora certa. Tá com a Isadora e para gente começar essa resenha aqui, Isadora, acho que seria muito legal se você pudesse contar um pouco aí da sua história pra gente, cara. É,
0: meu nome é Isadora, né? Tenho 27 anos, sou a filha do meio. É, isso já diz muito sobre mim, sou filha de, do, de um casal muito empreendedor, isso também diz muito sobre mim, pessoas muito comprometidas, determinadas e perseverantes, sou filha do Elvio, da Sônia, irmã da Isabela e do Leonardo, gosto de nomear né, dessa forma e tudo mais, porque quando a gente explica um pouco da nossa família, da nossa essência, isso já já fala bastante de, da nossa história. Sim, Bom. É, eu moro em Maracaju, Mato Grosso do Sul nossos negócios são aqui no, no Mato Grosso do Sul. Sempre tive contato com o agro, Sou gosto muito, minha família tem origem do agro, meus pais são produtores rurais, meu pai veio do Paraná, então os, meus avós já eram sitiantes lá, e ele é engenheiro agrônomo também, a minha mãe ah, é daqui do Mato Grosso do Sul, a família dela trabalhava com, em fazenda de pecuária, depois enfim, vieram para a cidade para os filhos poderem estudar, etc. Então, a ah, Está no meu sangue, é, na minha essência, essa questão de ter a vida no agro, ter esse contato, de, de saber tanto da produção de soja, de milho, mas pecuária também. E aqui em Maracaju, a cidade é, é o agro, né? Nosso município é o maior produtor de grãos do MS, então dificilmente você vai encontrar uma pessoa aqui em Maracaju que não esteja de alguma forma ligada ao agro. É, bom, eu morei em... Eu tive duas idas e vindas de, de Maracaju. Eu atualmente moro aqui há cinco anos, mas eu morei aqui até os 13. Depois eu tive a oportunidade de, de sair e estudar fora. Que, assim, os, os meus pais sempre deixaram muito claro essa questão do legado que eles queriam deixar de educação para nós. E como aqui em Maracaju uma cidade interior do Mato Grosso do Sul, o estudo não era, digamos assim... Tão bom, claro que tem escolas particulares, muita coisa melhorou, mas na, né, naquela época não era tão bom. E os meus pais queriam muito que os filhos tivessem uma, uma educação muito boa, muito melhor das que, que eles tiveram então, com 13 anos, eu saí a primeira vez da casa dos meus pais, fui morar em Campo Grande, junto com a minha irmã, moramos em pensionato pra poder, né, ter acesso a essa educação melhor, etc. E eu, nessa época, já sabia que eu queria fazer agronomia e tinha que é. ser na Evaldo. Então, é um negócio muito forte, né, você fez assim, cara, você com 13 anos, como que você, né, será que é isso mesmo, gente? É, é isso mesmo, eu já sabia, já era o que eu queria.
1: Você tá no rol das 1% das pessoas no mundo que sabem o que quer fazer aos 13 anos.
0: <risos> Tem gente que até hoje não sabe, né? De... Enfim, ninguém tá cobrando ninguém, mas é muito, é difícil, né? né? Sim. Enfim. E aí, na escola, eu já era bem focada nisso, assim, as pessoas perguntavam, ah, o que, que você vai fazer? Tanto que teve uma época, não sei se você passou por isso, que era muito comum as pessoas fazerem o teste vocacional. Eu Sim. já nem fiz, entendeu? Tipo, eu já sabia, não queria nem que desse um resultado diferente, tipo, se desse outra coisa. <risos> eu não queria que fosse diferente aí eu durante o ensino médio todo, não lembro se você lembra, podia fazer aquelas provas da FUVEST, que você ia como treineiro, é. eu, e eu ia como treineiro, então desde os 14 anos, porque eu faço aniversário em dezembro, eu já tava no ensino médio com 14 anos, eu fazia, então eu fiz o primeiro, no segundo, no terceiro até que finalmente passei na Gloriosa, e primeiro que foi uma realização muito grande né, pô, estudar na ESAL que passar de, de primeira sem ter feito cursinho, que isso, pra mim, também era muito importante, sabe, Paulo? Que eu tinha uhum. um negócio que eu não queria fazer cursinho. E hoje eu vejo, tipo, qual que seria o problema de fazer cursinho. Mas naquela época, eram um Eu fiz cursinho, que... pô. <risos> Várias pessoas que eu conheço fizeram, vários colegas meus da faculdade. Só que eu era, né, nerd, convenhamos, <risos> coisa de gente bitolada. E eu não queria tanto que os meus pais falaram filha, você não quer fazer um intercâmbio agora no ensino médio, né, seria uma ótima oportunidade, tá, 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 tá. eu falei, não, porque se eu for agora, depois quando eu voltar, vou ter que fazer cursinho, e eu não quero fazer cursinho, eu já quero estar na faculdade eu falava, nossa hoje eu falo assim, devia ter ido, né e <risos> porque eu entrei muito nova, muito jovenzinha assim, pouca prática na faculdade e isso, ao longo dos anos lá a hora que eu tava lá dentro, eu percebi, tudo se eu tivesse entrado um pouco mais madura, talvez a minha vivência lá teria sido diferente, as oportunidades oportunidades que eu poderia ter aproveitado mais. Sim. E aí, lá dentro, né, tive de contato com muita gente, a, a estar na Exalc, nesse ambiente, é, foi muito importante pelas pessoas que eu conheci, pelos professores, por toda a experiência que estudar na Exalc te proporciona. Porque não é qualquer universidade, é um ambiente diferenciado. Tenho muito orgulho de ter estudado lá. E lá foi o início desse meu sonho, né, de me tornar engenheira agrônoma, de trabalhar com a minha família, depois de isso, fiz intercâmbios, trabalhei numa fazenda. Sabe, eu teve um momento ali no final da graduação que eu queria muito me desafiar, sair da minha zona de conforto. E foi bem isso, esses estágios, intercâmbios aí que eu fiz me proporcionaram uma, um olhar diferente, tanto para mim, para minha família, para o nosso negócio, para o mundo de maneira geral. Porque até então eu era a filhinha dos meus pais. Tipo, uhum. né Nunca tinha ido para um lugar tão distante que era eu por eu mesma. e Então, foi muito bacana. Isso realmente mudou muito no meu ser. Eu morei um tempo em São Paulo, curto e tal, e depois também essa decisão depois de bastante alinhamento com os meus pais que eu trabalharia com eles. Então, né, contando dessa história até aqui, até cinco anos atrás, foi 2016, quando eu comecei a trabalhar com a minha família, e até então eu não tinha essa clareza do que eu faria no hum. negócio da minha família. E acho hum. que os meus pais também não tinham tanta essa clareza. E aí, conversando, nós fomos alinhando porque esse trabalho em família é um time, né? Exatamente. Então, a gente falou assim, o que, que para o negócio seria importante? A Isadora com a formação dela, uma certa bagagem. né? recém-formada, mas que tinha uma formação. Uma então, né? meu pai queria se dedicar mais para os outros negócios da família. Ele engenheiro agrônomo, mais de 30 anos de formado. A Agri surgiu em 1986. Então, desde lá, ele se dedicava bastante para cá. E chegou um ponto que os nossos negócios né, da agropecuária é tomar uma proporção, que ele precisava ter uma dedicação maior. E ele não queria que a Agriceiva ficasse, digamos assim, no segundo plano. Ele queria que a empresa andasse com as próprias pernas. E falou para mim, falou, olha filha, né, ele e minha mãe, então, seria muito importante se você pudesse se interar mais da Agriceiva e tal, mas sem uma expectativa muito grande de, do que eu ia fazer. Eu tive que conquistar o meu espaço aqui. Basicamente foi isso. Eles queriam que eu viesse para cá, mas não não tinha essa expectativa do que, com tanta clareza, não, você vai, sabe, as pessoas até acham que não, foi tudo muito planejado, muito organizado, e na minha prática não é assim quando você trabalha com a família, né, as <risos> coisas vão meio é. que acontecendo, você vai se encontrando, você vai tomando uns apertos, tá, 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 enfim.
1: Mas legal, eu queria aproveitar que você entrou nesse assunto aí, né, da, da empresa e tudo mais, né, porque você falou, vocês têm outros negócios na família, que é a fazenda, né? A parte da agropecuária mesmo em si, né? E esse lance, né? De você... Aqui no podcast eu trouxe muita gente já que é sucessor na família, né? Só que na fazenda, né? A gente tem muito esse lance aqui no, no, no podcast. Às vezes eu gosto de trazer é, gente que tá fazendo esse processo dentro das fazendas, né? Mas eu trouxe, acho que até uma pessoa aqui que tava sucedendo também o pai na consultoria, na empresa e tal, no... que é o seu caso, né? Que eu acredito na verdade que é um negócio mais mais difícil até do que na fazenda porque envolve outras questões que não só o conhecimento técnico né eu queria que você contasse um pouco como que está sendo esse desafio né o que, que mais está pegando aí porque é um, ainda é um processo né apesar de você estar tá há cinco anos aí né
0: sim meu pai participa das decisões estratégicas da empresa mas eu sou a diretora executiva estou no dia a dia aqui e sem sombra de dúvidas, é muito mais complexo você pensar no processo sucessório de uma empresa de consultoria que é algo muito né, personalizado com o um cliente que está lá acostumado há 30 anos ser atendido por aquele profissional e aí você pensar que não, ó, passou o bastão e vai que é tua. Então é a mesma coisa assim, um dentista que vai construindo o filho dentista, vai passando seus pacientes, isso leva um tempo. Aqui eu não tive esse tempo, digamos, de o meu pai ir me, né, me acompanhando no dia-a-dia para daí, não, foi assim, meio que abrupto o negócio. Não, uhum. ó, adoro. a Agriceiva precisa profissionalizar tal, vamos ver que, como que a gente pode construir isso. Então, é, é uma sociedade, é, são sócios aqui duas pessoas, né, o meu pai e o João, o João atua hoje como diretor técnico, então tá aqui no dia-a-dia, -dia, e foi sendo feita essa construção de como nós vamos planejar os próximos anos, como que isso vai ser recebido e muito do meu trabalho aqui como diretor executivo, porque, né, eu em 2016, recém-formado, etc até esse título de diretora executiva era, era um pouco pesado para mim, eu me cobrava muito, a minha régua é muito alta, e eu ficava naquela, gente, mas será que eu tô preparada para o diretor executivo de uma empresa de consultoria é, né, que tem tantos anos já no mercado é uma responsabilidade muito grande e aí, as coisas foram acontecendo fui me interando, eu já conhecia, óbvio a maioria dos clientes, né, porque eles me conheciam desde a infância, uhum. e tinha os clientes novos, eu ia me apresentando, etc mas foi muito de ir aos poucos ganhando a confiança deles por eu ter, né, porque uma coisa é eu de ter essa formação técnica eu ser engenheiro agrônomo, então faz sentido eu estar aqui na consultoria e pensar que eu estou aqui para proporcionar uma profissionalização do negócio, então eu estou sendo a sucessora, mas eu também quero contribuir para que as pessoas enxerguem a Griseiva como a empresa que ela é, a construção da equipe, porque o Elby não está mais aqui no dia a dia, mas nós somos vários braços que, que aqui dentro conseguimos né, proporcionar um trabalho de excelência. Então essa construção lá atrás, esse processo né, de adoro está entrando, está começando a administrar essa empresa, acompanhar os clientes, acompanhar, fazer a gestão de pessoas, tudo isso foi junto, sabe? Uhum. Foi acontecendo até hoje é, mas lá atrás, eu, com pouca experiência, foi um grande. E é totalmente diferente da fazenda, assim como você falou. A minha irmã, por exemplo, ela atua nos negócios conosco. Ela é diretora administrativa financeira das fazendas, da parte rural. Então, ela está bem mais ligada no dia a dia com meu pai. E aí, é a passagem de bastão lá é, é bem isso que você falou. É diferente, é um outro nível. E aqui na empresa, você envolve o cliente, você envolve todo esse respaldo... Né, de fora, você está sendo observado o tempo inteiro. Lá dentro da fazenda, querendo ou não, você. É permitido alguns erros, né, algumas coisas. Não tem. Um isso não está sendo observado pelo
1: mercado. Sim, claro. Legal, cara. E, Esse e... é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, né? Porque, assim, óbvio que eu imaginei que seria bem mais complexo justamente por conta de envolver clientes, né? É um negócio que é mais, que é mais difícil, né? Igual você falou, porra, tem mais de 30 anos aí que, que a empresa existe, né? E, e, e você chegar e assumir é, já é um negócio complicado, né? Agora, na fazenda, teoricamente, teoricamente, né? É mais fácil fácil nesse sentido, porque você tem lá também, seu pai tá lá, né, então o um negócio mais, é, a passagem do bastão é mais gradual, né, então, é, no seu caso foi meio rápido, né, o, todo esse processo, né.
0: E aí o meu preparo, pensa assim, né, já tinha digamos esse título, tipo, eu tinha a formação, a graduação, mas pra eu me preparar, pra eu ser de fato uma gestora, né, ser a diretora executiva, entender esse negócio, eu tive que me preparar muito nos últimos cinco anos. Uhum. Então, não só dessa questão de, de mais conhecimento técnico também, mas esse autodesenvolvimento eu tive que amadurecer muito mais rápido tipo, por causa das responsabilidades que eu fui assumindo e por mostrar essa postura, essa confiança, etc de estar à frente de uma equipe que uhum. nós estamos, hoje nós somos 22 pessoas, uhum. então né, são várias pessoas que também precisavam acreditar em mim, então eu fiz vários, participei de vários treinamentos focados nessa parte de autodesenvolvimento além de ter feito, né, duas pós-graduações. Então foi muito intenso pra, pra poder dar conta, começar a dar conta, eu acho, né?
1: É, legal. E, e conta um pouquinho mais como que é a sua atuação aí dentro de, de, desse processo todo, cara.
0: Então, é, quando... As pessoas pensam numa empresa de consultoria, elas pensam geralmente no entregável que aquele técnico está fazendo, aquilo pontualmente, e não pensam no que tem por trás daquilo, né, no back office, de todas as partes da empresa que possam estar envolvidos para que aquela ação seja feita. E o meu trabalho no dia-a-dia dia vem sendo construir essa equipe, ter planos de carreira, ter processos bem definidos, com procedimentos, é, transformar a, essa empresa num ambiente que as pessoas estejam preparadas, mas elas queiram ficar. Treinar as pessoas a ponto que seja uma escolha. Não, eu, eu tô bem aqui, eu quero trabalhar, eu acredito nesse projeto, eu acredito na, na Grisei e é aqui que eu quero me, me estabelecer. Bom, esse é um ponto muito importante que eu vejo no meu trabalho, além das outras atribuições que eu tenho uma participação técnica, né, nas outras atividades, mas o meu grande, invisto bastante meu tempo nisso, nessa formação de equipe, nesse acompanhamento das pessoas aqui dentro, gestão de pessoas. Uhum. Além de, né, relacionamento institucional com os nossos parceiros, com os nossos clientes, enfim. Mas nos últimos tempos tenho me dedicado bastante a isso, tanto que nós desenvolvemos aqui é, o programa de estágio, o programa de trainee, ter esse, a pessoa tenha esse crescimento dentro da empresa, sinta que ela está evoluindo junto com a empresa, né? um plano de, de carreira, e isso demanda bastante energia, e você tem que estar muito conectado com aquilo, você é, você vai dar uma meta para pessoa, você tem que acompanhar, tem que ter alguém acompanhando, senão você começa a dar tiro no pé, né? Uhum. Então, dentro de uma empresa de consultoria, eu vejo a maioria das pessoas se preocupando exclusivamente com o um entregável técnico, e não olhando a empresa ou negócio. Tipo assim, ah, tudo bem, eles Isadora a engenheira agrônoma, ela faz o serviço dela, etc. Porque muitas pessoas começaram assim, eu quito, né? Tipo, sou eu, eu que faço tudo, vou fazendo, etc. Só que de repente seu negócio cresceu, você vai contratando outras pessoas, e não não precisa mais que você esteja lá tão no operacional, tão no dia a dia. Você precisa dar esse passo para trás para poder olhar o negócio como um todo e em formas de crescer, o que, que você poderia fazer, se reinventar. Porque nós aqui temos que pensar a empresa como um organismo vivo, né? que está o tempo inteiro com várias interações, se desenvolvendo. Então, eu sou essa pessoa aqui dentro. Legal. E eu vou construindo os novos projetos junto com as pessoas, etc. E isso passa por um consenso que é o que são os sócios, que eu tenho que discutir com eles e para onde que nós vamos seguir, né? Baseado Sim. no nosso planejamento
1: estratégico. Cara, e que legal, assim, o, o, a sua a sua visão, né? Porque, de fato, quando você pensa em empresa de consultoria, na verdade, a empresa aí, ela já é bem maior. Quantas pessoas que estão envolvidas no processo hoje? Somos 22. Então, 22 pessoas já é um negócio grande, né? Assim, para você gerenciar. E eu achei legal essa ideia de vocês de gerenciar todo esse processo, né? Até para poder é, ampliar os negócios, começar a trabalhar um pouco diferente esses processos internos, né? Porque, muitas vezes, quando você pensa em consultoria... Você está pensando na parte técnica, você está querendo ir lá na fazenda e fazer o negócio, né? E, e pouco se desenvolve o back office ali, né? Aquela parte atrás do negócio, né? De ter esse, essa controladoria, esse negócio que, na verdade, para a empresa é muito importante também, né? Essa visão aí de você entrar justamente nesse processo, acho que é bem interessante, né?
0: Sem sombra de dúvida e, e cada vez mais... Fazer com que as pessoas entendam como a, cada setor, cada parte da empresa interage entre si, como tudo isso é, é importante, sabe? Por exemplo, o nosso programa de trainee, como que ele é estruturado? É feito a partir de rotação de setores, né? O job job rotation, a pessoa passa por todos os setores da empresa e ao final do programa aí vai ser feito um para a área específica que esse profissional vai. Então, passa pelo administrativo, ele consegue entender quais, digamos assim, são as dores. A pessoa que tá ali, na hora que ele tiver já na área específica dele que ele vai ser o, o técnico sabe por que que ele precisa, tipo por que que aquela pessoa do administrativo tá pedindo aquilo para ele? Uhum. E por que que ele tem que entregar? Qual que é a participação dele? né? Porque aqui é uma corrente formada por vários elos. Então, a partir desse programa de treino e tal, essa estruturação da equipe, bastante coisa evoluiu, sabe? As coisas fluem no dia a dia sem que tenha aquela necessidade de você tá, de eu ter que estar tá todos os dias tipo assim, não, tem que estar tá de olho nisso, porque tem que ter essa comunicação entre os setores. Uhum. Não, cada um vai enxergando a importância do outro e as coisas vão encontrando o seu fluxo, sabe? Mas ter essa visão de como começar isso, porque, assim, você pode conversar com várias empresas, como você faz aqui no podcast, são sempre essas reclamações de gestão de pessoas, comunicação, de como isso é desafiador. E realmente é. Então, nós fomos pensando aqui em várias estratégias de como ir melhorando. Claro que não vou falar que ah, somos perfeitos, não temos nenhum problema hoje. Não, não é isso. Mas eu vejo que essa questão do programa de trainee nos ajuda bastante no, no dia a dia, porque a equipe já vem, a pessoa quando entra, daí ela já está mais ambientada, já está mais preparada, já desenvolve o trabalho dela, já entende que os outros também são importantes e precisa repassar as informações.
1: Sim, sem dúvida. Que legal, cara, muito bacana essa visão, né, de, de trabalhar esse, essa questão administrativa, toda essa parte gerencial mesmo, né, da, de uma empresa de, de consultoria e é muito bacana ver esse desenvolvimento seu, né, que Quer dizer, você chegou, não faz muito tempo e já tem essa visão geral do negócio que eu acho que é super importante para quem está empreendendo. Né? Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. E é nesse contexto que nasceu o Broto, plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira. No ecossistema Broto, você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços, além de conteúdos relevantes em diversos formatos, inclusive podcast, que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão. Há décadas como parceiro do produtor, agora BB Seguros e o Banco do Brasil, através da plataforma Broto, querem descomplicar a agricultura digital e trabalhar para promover a inclusão digital em todos os perfis de produtor. Siga o Broto nas redes sociais, é só buscar por arroba Somos Broto no Instagram, Facebook e YouTube e entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Eu queria puxar um lance aqui que eu achei bem interessante, né? Que você comentou ali atrás, que é esse lance de você também ser produtora rural. Afinal, a sua família tem fazenda, né? Trabalha com esse, é, nessa atividade também. Ainda que você não esteja lá no dia a dia, né? No operacional, você obviamente tem contato, né? Com tudo isso aí. É, e continua tendo, né? Eu queria saber, assim, uma opinião sua, e aí você vai explicar aí um pouco mais pra gente desse processo, mas você acha, por exemplo, querendo ou não, você é produtora rural desde pequenininha, né? Desde você nasceu na fazenda, né? Eu queria saber, assim, de alguma forma, ser produtora facilitou aí a sua adaptação no negócio de consultoria também?
0: Sim toda a diferença, porque né tendo esse pé lá na propriedade, convivendo a vida toda nesse meio rural entrar na consultoria daí conversando com os clientes, você sabe quais são as dores, porque você também já sentiu isso então quando converso com eles, entendo por exemplo, ah, a gente está passando por um momento agora no agro, super complicado para aquisição de insumos já estamos fazendo aquisição de insumos para a próxima safra, é, 22, 23 de soja e está algo assim Extraordinários, tão absurdos, etc. A contrapartida, a relação de troca tá interessante por causa que o, o produto, né? A soja está valorizada. E aí, conforme eu vou conversando com as pessoas e essas pessoas vão vendo que, tipo assim, de fato o que eu falo é como que eu por exemplo, elas confiam porque é verdade, eu tenho segurança, porque eu tenho a vivência, então as coisas vão, vão se encaixando, sabe? Então eu consigo prestar um serviço melhor. Fazer com que, né, aqui dentro passar essa mensagem para os consultores, a gente consegue construir projetos melhores para os clientes justamente nessa visão de quem está dentro, contribui muito estar perto da, da fazenda, sabe? E inclusive nós, a Agriceiva, fazemos o planejamento, os planejamentos de safra da nossa fazenda. Então, a gente tem essa interação bem bacana, sabe? Então, por exemplo, precisa fazer o planejamento da safra de soja? Precisa fazer o planejamento da safra de milho? Somos nós aqui, a nossa equipe técnica que faz para a fazenda, aliando a parte de custos, etc., a parte de agricultura de precisão também. Somos nós que somos responsáveis e soma bastante quando nós precisamos desenvolver algum projeto de inovação da parte de agricultura de precisão, nós testamos lá antes, digamos assim, divulgar para o mercado.
1: Eu acho que uma coisa que você falou que é bem interessante é essa linguagem, né? Porque eu vejo muita, muita empresa nova, essas empresas, startups, né? Muitas delas é, têm esse objetivo de trabalhar com o produtor rural, mas muitas vezes não fala a linguagem do produtor, né? Tá
0: distante, né?
1: É, é um grande impeditivo para a entrada, né?
0: Exatamente. E Sim. quebra, né? A comunicação, você saber como falar, o que falar, você está num determinado momento da safra ter uma comunicação tipo assim realmente falar do problema que está acontecendo agora que algumas pessoas tentam né fazer relacionamento e te dar um monte de bola fora e aí quando você acerta você soma muitos pontos
1: é isso aí é igual chegar para vender coisa na época que está plantando ou colhendo né
0: exatamente <risos>
1: legal, legal, é, coisa simples parece simples, mas não é tão simples assim, né, só é simples pra, pra quem tem olho bem treinado, né é,
0: faz diferença numa negociação,
1: viu é, exatamente e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? espero que sim Você tem aí a sua atuação como diretora executiva na empresa de consultoria. É, querendo ou não, você também é, ajuda nos processos de decisão aí na, na fazenda, né? No, 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 nos negócios aí da agropecuária. Só que uma, uma coisa que chama atenção, né? que você é uma moça jovem, né? De 27 anos, mas faz parte de várias entidades relacionadas ao agro aí, né? Você faz parte da diretoria da Copsema, que eu comentei lá no início, da Fundação Mato Grosso do Sul, a Fundação MS, né? Que você comentou comigo também previamente. Se tiver outra aí, você pode falar também. Mas uma coisa assim que me chama atenção nesse fato é que a gente fala muito das lideranças, né? Ah, fulano de tal tinha que fazer isso, Beltrano tinha que fazer aquilo, mas pouca gente se mexe para fazer, né? Quer dizer, se você não estiver lá, é, querendo tomar decisões lá junto, ah, basicamente você vai acatar o que eles estão falando, né? E eu sempre falo disso, de, de que a gente precisa desenvolver uma nova liderança com um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Afinal, a gente é de uma geração um pouco mais nova e que, que tem uma visão diferente do mundo e eu acho até que entende um pouco da visão de outras pessoas, né? Você foi lá pra São Paulo, lá pra Piracicaba, você conviveu com um monte de paulistão lá, que eu tenho certeza, né? Que tem uma visão totalmente diferente do seu, da sua visão de quem cresceu é, no interior do Mato Grosso do Sul, né? Eu queria entender, assim, o que que fez você participar... É, de outras questões, que não só dos negócios aí da, da família, né? Sim.
0: Bom, primeiro que a minha família, os meus pais, são pessoas muito ativas, sempre foram muito ativos na, na comunidade. E eu, desde que me mudei para cá, nós somos associado, associados da da Copsema, do Sindicato Rural eu participo de outra da Associação das Empresas de Justiça Técnica, de outro Instituto de Pesquisa também, que é o Instituto MS, mas assim meu pai ajudou nessa formação da, da Copsema, desde lá atrás, dos primórdios Foi um, nós somos um do, integramos ali o grupo né, dos fundadores é, tem essa parte de eu ter na minha família é, essa participação, então de já saber, né, já ter essa mensagem aqui no meu inconsciente, de que isso isso é importante. Mas também ter feito é, um treinamento específico que, que é para lideranças empreendedoras rurais. Então, isso foi proporcionado pela Famaçu, que é a federação aqui do Estado de Agricultura Pecuária. E ali foi um grande divisor de águas na minha vida de ter ah, realmente a união faz a força. É, se eu quero representatividade, eu preciso atuar, eu preciso conhecer eu, sabe aquela coisa de que a união faz a força ali começou em mim a, a essa sementinha, porque a gente vê muito, né, lá fora vários países, principalmente lá Europa, querendo dizer que o Brasil é um país que não tem uma produção sustentável, então nós temos que ser agentes de informação nós temos que combater isso e sempre volta para essa tecla da representatividade tá, mas e aí, como ser representativo? Você tem que se preocupar mais com o outro parar de achar que todo mundo tem que vir até você, né, numa posição de vítima, se colocar como uma pessoa digamos, protagonista e querer ajudar a resolver de fato porque engenheiro de obra pronta tem né, aos montes. E eu comecei a sentir muito essa, essa necessidade de que né, para mudar, eu, eu quero fazer parte da mudança, então fui aos poucos construindo isso a, essa cooperativa que hoje eu participo do conselho de administração ela é muito importante para os nossos negócios, por ser é, o ambiente onde a gente se reúne começou como um pool de compras, então nós conseguimos diminuir bastante o nosso custo na aquisição do, dos insumos para a soja e para o e depois também conseguimos vários, digamos, benefícios na comercialização. Então, a sustentabilidade dessa cooperativa é diretamente ligada à sustentabilidade dos negócios da minha família. Além disso, vários clientes da AgriSeiva são cooperados dessa cooperativa. Então, eu estou ali brigando pelo todo, brigando pelo meu, pelo nosso, justamente por isso. É, e dentro, voltando ali, aquela, essa formação que eu falei, que eu fiz sobre o programa de liderança, é, deu uma visão muito mais ampla do que, que é a agricultura, não só aqui da minha região, que era até aquele momento a visão que eu tinha, que eu achava... Maracaju é um polo de inovação. E eu achava que o Estado todo era assim, sabe? Quase que uma ingenuidade, quando você não para para pensar. E eu comecei a perceber que não. E aí que as pessoas precisam de informação, precisam de tecnologia. Então até hoje eu compartilho muito mais informações, muito mais conhecimento, justamente com essa visão de que pera lá, aquilo que é comum para mim, que eu tô achando que ah, é normal, que todo mundo sabe, na verdade não, na verdade pode ser extraordinário para o outro. Então, tem que compartilhar conhecimento e experiências, enfim. é A parte da Fundação MS mesmo, que hoje eu participo da parte do, do Conselho Técnico-Científico, que é o grupo que né, define quais serão os projetos que a Fundação vai desenvolver, as pesquisas e tal, também é um super direcionador dessa parte de inovação. Faz toda a diferença ter pessoas jovens dentro desse negócio. Gostaria muito que mais pessoas jovens se interessassem. Inclusive, tentei já, sempre tento ali na Copsema, um dos projetos que eu desenvolvi ali dentro foi ter um grupo de formação dos jovens, hum. mas você vê, isso que você falou, são sempre poucos que querem carregar o piano, hum, né? A maioria ainda só quer ficar apontando o, o dedo, mas é, é isso, algo dentro de mim diz que não, pera lá, não quero me acomodar, eu sei que a gente pode mais, né? nós podemos melhorar, e juntos com toda essa representatividade, a gente com certeza consegue de alguma forma né, ser mais forte, ter mais corpo para brigar com grandes corporações, por exemplo. Olha todo esse monopólio que está virando. Se você olhar para o lado, está todo mundo se aliando as grandes empresas, etc. E aí, e o produtor rural? O que, que ele está fazendo? É né, óbvio que já existem várias associações, várias cooperativas, etc, que existem. E quem que está pensando na governança dessas instituições? caiu o questionamento.
1: Exatamente, eu acho que é isso aí mesmo, cara. Eu trabalhei muito tempo, né, no, no sistema sindical aí, na época do, do IMEA, né, que eu trabalhava aqui em Mato Grosso, que faz parte da Federação uhum. da Agricultura e Pecuária aqui do Estado de Mato Grosso, né, e eu percebia muito isso, né, porque assim, muita gente não faz ideia de como funciona o sistema sindical, por exemplo, né, que foi, eu acredito que você Realmente. deva ter aprendido um pouquinho lá no, no, no programa de líderes, de liderança lá da, da FamaSul, né. Então, quando você começa a entender o sistema por dentro, é aí que você começa a ter ideia de como você pode ajudar um setor como um todo, né? Então é, eu trouxe algumas lideranças aqui que estão fazendo acontecer também em várias outras entidades, né? A gente tem, trouxe bastante gente da Nuffield aqui, né? Trouxe gente de outras instituições, que é justamente para mostrar pra moçada, ó Você tem um negócio aqui que você pode estar tá lá dentro, você pode mexer o doce, né? É, e ser o protagonista e especialmente gente como você, né? Que tá é, assumindo negócios da família, entendendo como é que funciona o negócio por dentro, então acho que isso aí foi muito legal acho que é uma dica muito boa aí
0: exatamente, <risos> o bacana é ter toda, vamos pensar uma visão global e você agir local. Hoje a gente tem um monte de informação espalhada aí pra tudo quanto é lugar. Tem que filtrar essas informações e tentar usar o máximo desse conhecimento, dessas experiências no lugar onde você tá. Fazer o que você pode com aquilo que você tem. Isso já é um grande diferencial.
1: Nossa senhora. Tem, tem eu não lembro quem foi que falou, né? Que essa questão do global, né? Você tem uma visão global e age localmente, né? Quer dizer, você pode ser o barbeiro o melhor barbeiro de Maracaju. O melhor barbeiro de Maracaju, não é? <risos> se você se olhar e querer ser o melhor na sua região, cara, isso já é uma baita de uma diferença porque vai. Se você quiser ser isso as coisas que você vai ter que fazer para chegar lá, alcançar, né, esse objetivo vai ser né? é o caminho que você vai trilhar, né, cara. Então, muito legal essa visão sua, gostei demais da sua história, né, recente, mas com bastante atuação, né, tanto no, na consultoria, né, no trabalho interno da consultoria, na fazenda e também essa atuação junto às outras organizações, né, né? outras entidades, né, cara. Então, queria muito agradecer a sua participação aqui no Agroresenha, viu, Isadora? Espero que quem tá do outro lado ouvindo a gente aí caminhando, né? No carro, plantando, colhendo. <risos> Espero que você tenha entendido um pouquinho mais aí do trabalho da Isadora e também se atentado a algumas questões aí que não é só porque você é jovem que você não pode atuar de uma maneira estratégica aí, tanto para sua carreira como para sua comunidade como um todo, né? Então, muito obrigado, viu, Isadora? Parabéns pelo seu trabalho.
0: Eu que agradeço. É, fiquei muito, muito feliz de estar aqui é muito bom poder ter toda essa troca poder contar um pouco mais, né esse trabalho sendo desenvolvido aqui, aqui na Griseiva, falar um pouco da Copsema, etc. Contribuir justamente com essa visão de que, por mais que você seja jovem, não tenha muita experiência, tem muito que você possa fazer. E sempre com humildade de reconhecer aquilo que você não sabe e disposto a aprender com os demais. Que Isso também é muito importante dizer, porque tem algumas pessoas que eu vejo que, ah, com pouca experiência, saindo da faculdade com vontade de dominar o mundo, mas se frustram por né, se deparar com os primeiros obstáculos e já, já desistem. Então, é, vamos com calma.
1: <risos> Legal. E fala pra mim, cara, quem quiser... Encontrar você aí, acompanhar um pouco mais o seu trabalho, como é que a gente pode fazer?
0: Bom, gostaria de divulgar aqui o Instagram da Agriseiva, a gente posta bastante conteúdo lá, então, arroba Agriseiva bem simples mesmo, nós temos um canal no YouTube também, que é Agriseiva, consultor e planejamento agropecuário o meu Instagram assim, é pessoal, mas quem quiser me seguir lá eu passo informações de como que é o dia a dia, né dessa pessoa que interage em tanta <risos> organizações sociais que tá passando por esse processo sucessório, que é a Engenheira Agrônoma, que é arroba Isadorinha Rodrigues. Então, podem me seguir. Ficarei muito feliz com aqueles que entrarem em contato e quiserem trocar, né? Alguma experiência, a conversar, enfim, é sempre muito positivo.
1: Legal, muito bom. Bom, agora você já sabe, né? Vamos entrar no nosso glorioso quiz aqui, hein? Vamos lá? Ai, meu Deus. Vamos lá. <risos> Bom, Isadora, você já conhece a dinâmica do negócio aqui, então vou te fazer algumas perguntas e você responde aí a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Tá. Vamos lá, então. Qual que é a sua música antiga predileta, Isadora?
0: Então, todas do primeiro CD do Jorge Matheus, não dá pra escolher só uma, o primeiro CD do Jorge Matheus...
1: <risos> Tem que ser. Nossa, cara, o primeiro CD do Jorge Matheus eu tava no primeiro ano da faculdade, da escola. É, já faz algumas primaveras. Né? É. Música antiga é sempre uma questão de, é sempre uma questão de amor, referencial. Ela mora na província de Santa Fé e Rosário me espera e se Deus quiser hoje mesmo eu vou. Pra gente. E, Isadora, conta pra gente qual que foi o lugar mais legal que você já visitou. A Holanda. Oh, nada Pode mais. ser um país. Pode ser, claro. Sempre pode. É que eu morei lá.
0: Eu fiz o, fiz o estágio lá e, assim, desde a primeira vez que eu fui lá, tudo, sabe? A experiência da, dessa cultura. Sempre foi muito... Bom, é uma cultura muito importante Eu recomendo que todo mundo, se tiver oportunidade Conheça esse país
1: E na cozinha, Isadora Rodrigues Qual é a sua especialidade? Nossa senhora, até coçou o olho Você não tá vendo aí do outro lado Miojo, mas ela é tá a minha especialidade Do olho Olhando pra cima Meu Deus do céu, me dá uma luz é,
0: Quase que constrangida né? Não gente,
1: mas é Ficou certo. até vermelha, vocês não estão vendo Mas ela tá vermelha ali, ó Tá de vergonha. Meu Deus do céu. Uma menina que comanda 15 empresas e não sabe fazer um arroz, Isadora. Pelo amor de Deus.
0: Não, saber eu faço, mas é especialidade, né? Aquilo que é bom, que dá pra chamar os outros pra comentar. Aí é mais difícil.
1: Aí é mais difícil, tá certo. E, Isadora, indica um livro aí, cara, pra quem tá ouvindo esse episódio, pra mim também.
0: Uh, o livro O Modelos, do Yuval Harari. Muito bom esse livro. Assim, primeiro que, que veio, assim, na mente, foi muito bom ter lido. Aquela sequência que ele tem também, uhum. né? Mas já é que mesmo. é um só que veio na minha cabeça, foi o Homo Deus. Mas Sapiens também é
1: incrível. Legal, muito bom. Isadora, eu sei que já não faz tanto tempo assim, mas se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Ah, já faz um tempinho, pô. <risos> não, tô tentando anos, ser né?
1: gentil, tô tentando ser gentil. <risos>
0: Obrigada, muita delicadeza <risos> Bom, nossa, 17 anos é, Eu diria Aprenda a Falar Não né, se coloque em primeiro plano Sempre fui muita pessoa que não falava não Que, sabe, deixava de fazer as coisas por mim para fazer pelos outros Minha família até falava Nossa, Adora, parece a Madre Teresa de Calcutá Sempre, sempre colocava E aí acabava me prejudicando Por não dar conta de falar não para algumas pessoas Também falaria que Você precisa acreditar na sua intuição, né? Às vezes a gente tem alguns insights, algumas coisas E por não ter tanta maturidade Falar, ah, não, deixa para lá mas olha, isso pode ser muito importante para a sua vida. Então, confie no seu time. E o que mais? Acho que isso mesmo, assim, <risos> nada de, de tão especial, mas essas duas coisas realmente ajudariam muito, né? Com 17 anos, se eu tivesse ouvido, se alguém tivesse chegado para mim, assim, falado.
1: Legal. Muito bom, então, muito bom. Bom, eu já, eu já sei que você é uma ouvinte assídua aí de podcasts, né? Mas você lembra como é que foi que você começou a ouvir podcasts?
0: Nossa, foi pelo meu pai. Ele sempre caminha e aí ele manda, fazia academia e tal, logo cedo e já às seis horas da manhã mandava um podcast. E aí a primeira vez foi ele que me mandou, ele encaminhou o podcast, eu ouvia outros canais, né, outras, outros podcasts e foi ele que me, e, me encaminhou um episódio. E, e aí ele começou, né, comecei a ouvir vários outros e agora eu tô aqui.
1: <risos> Legal, <risos> muito bom. Você viu aí, né? Você que tá do outro lado aí, ouviu esse bate-papo até agora, considere compartilhar esse episódio se você aprendeu alguma coisa aqui com a gente, né, cara? A história da Isadora é muito bacana nesse sentido. Então, os podcasts, eles só crescem na medida em que você compartilha, assim como o pai da Isadora fez com ela aí. Então, se você curtiu, <risos> compartilha esse episódio aí com a, com, a, com a galera, né? A gente tá disponível em todos os agregadores de podcast. O Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Castbox, qualquer um desses aí, nós vamos estar disponíveis lá. Siga o Agro Resenha nas nossas redes sociais aí no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e também eu te convido a fazer parte da nossa comunidade agro de sucesso. Lá você vai poder aprender com outros empresários, outros profissionais do agro que estão fazendo acontecer aí em suas áreas de atuação, cara. E escreva pra gente no contato agroresenha.com.br aí se você quiser mandar um oi, a gente adora receber ois. E também, a gente faz parte da Rede Agrocast, a maior e mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, entre lá em www.redeagrocast.com.br É isso aí, Isadora. Muito bom, cara. Gostei demais do nosso bate-papo. Espero que você tenha curtido aí também. Show de bola, adorei. Legal. E, vó, você sabe, né, que quando quando a gente termina o nosso podcast aqui, eu deixo uma mensagem muito importante. Não sei se você sabe dessa mensagem. E se chover, não precisa molhar a horta. Ah,
0: que ele a horta. Então deixa eu outra
1: coisa. Oh, tô indo te <risos>